0: Merhabalar sevgili Özgür takipçileri Ankara Kulüsü programıyla hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerleyiz. Normalde hepinizin bildiği üzere Ankara Kulüsü programında konuklarımız olmuyordu ama bugün özellikle e, Ankara'da yaşanan Suriyeli mültecilere yönelik linç görüntüleri ve Afgan mülteciler üzerinden e, oluşturulan o algı sonrası Ee, en azından şunu bir netleştirmek gerekecek, ee, nedir bu Afgan göçü, Afganistan'dan yaşanan göç nedir, yeni bir mesele mi, yeni bir konu mu, yoksa bunun eveliyatı var mı? Çünkü çok çok farklı gelişmeler, çok çok farklı e, konular tartışılıyor ama e, bu Türkiye'nin yeni bir meselesi değil, tam da işte bu konuları e, konuşacağımız meslektaşımız bizlerle, gazeteci Ruşen Takva. E, öncelikle kendisine hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Altan iyi yayınlar. Nasılsın? Çok çok teşekkür ederim Ruşan. Afgan mültecilerin göç yolculuğunu ilk gününden bu yana takip etti Ruşan. Aslında kamuoyundaki o bilgi kirliliğine dair de çok önemli e, ayrıntıları da aktardı. Tamamını konuşacağız elbette ama şöyle sıcak e, konuyla başlayalım. Ruşan Afganistan'dan gelen bu göç dalgası son dönemde artmaya başladı malum. Ee, sen de Afgan mültecilerle o yolun e, büyük bir kısmını birlikte yürüdün, onlarla görüştün, konuştun. Ne oldu da bu göç dalgası arttı? Ne dediler sana?
1: Evet Altan, şimdi bu hikaye e, tam olarak biden Erdoğan görüşmesinin yani NATO zirvesinde çıkan kararla birlikte başladı. Nitekim 45-50 gün önce tahminen o süreç zarfında önce olan hikayeden sonra başladı. Çünkü <gülüyor> 50 gün önce Biden, Amerika Başkanı Joe Biden'ın yaptığı biz NATO ile birlikte askerlerimizi geri çekeceğiz artık. Eylül'ün başında da tüm geri çekilme işlemlerini bitireceğiz demesinin ardından. Taliban çok hızlı bir şekilde hakimiyet alanını geliştirdi. Ve o, o 20 yıldır daha önce hiç köylerine girmeyen köylülere girildi. Ve ilk başta Afganistan'ın vilayetlerinde bulunan kırsal kesimlerden gelen insanları biz 20 gün sonra yani 12 Temmuz gecesi Van'ın sınır köylerinde görüntüledik. Tabii sen takip ettin biliyorsun. O görüntüler yayınlandığı evet. ilk aşamada İçişleri Bakanlığı bir yalanlama yapmayı tercih etti. Hatta yetmedi yalanlamasıyla birlikte bunu paylaşan gazetecilerin yani bizim e, provokatör olduğumuzu düşündüğünü evet. açıkladı evet. açıklamasıyla. Fakat biz ardı sıra hemen o ilk görüntüleri ve ilk dalgayı belgeleyen videoları servis ettikçe ülkenin gündemi o günden beri Bir araya yangın, Akdeniz'deki, VG'deki yangınlar girdi. O günden beri Afganistan Afganistan ilkesi üzerine devam ediyor. Fakat gelinen nokta bizim o ilk başlandığı gibi bir nokta da değil. Çok ciddi bir mülteci karşılığına doğru İK'ye evrilmeye başladı. Bu da Türkiye için çok tehlikeli bir duruma doğru gidiyor. Zira öyle bir fikriyat gelişti ki şu an Türkiye'de. Bu fikriyat ne sol ne sağ solun da sağından giden sağın da solundan gelen hiç daha önce karşılaşmadığımız hiç daha önce bilmediğimiz yeni bir terime yeni bir fikriyata yeni bir felsefeye doğru gidiyor ve bu felsefe o kadar tehlikeli ki e, gerçekten e, bir noktada MHP'nin ruhuna rahmet okutacak noktaya gelebilir. O yüzden derhal bir anavatan evet. sağlığına eee davet etmek ve bu bu bu e, ne derler bu kaygıları göçmenlerin Türkiye'ye girme kaygısını çok doğru yönetmek ve muhatabına yönetmek gerekiyor. Zira bunların muhatabı göçmenler değil, belki de bu ülkenin en masum olanlar. Bu ülkenin muhatabı mevcut iktidardır, açık kapı politikası uygulayan iktidardır ve göçmenlerin gelişiyle en fazla e, siyasi manevrasını genişletenlerdir
0: diyelim. Peki Rusya e, mülteciler, Afkan mülteciler ne diyorsun sana? E, onlarla görüştün sen aynı zamanda? Ee, geliş sebeplerini nasıl açıklıyorlar? Bir de güzergahlarını e, anlatabilir misin bize?
1: Evet Altan, 2500-3000 kilometrelik bir yolla geliyorlar Türkiye'ye. Vana, yani en azından Vana 2500-3000 kilometrelik bir yolla geliyorlar. Bu yol boyunca da türlü badireler atlatıyorlar. Ben anlattıklarından öğrendiğim kadarıyla tam bir survivor olarak tanımlıyorum. Çünkü etap etap geçiliyor o yürüyüşün parkurları. Ve gerçekten bir hayatta kalma mücadelesi veriliyor. Afganistan'dan yola çıkan göçmen e, hangi vilayetten çıkmışsa artık Kunduz, Kandar, bu aralar Kunduz'u Taliban aldı. Şimdi oradan göçmenler gelmeye başlayacak. Yolculuk çünkü 12 ile 22 gün arası sürüyor. E, biz yaklaşık 15 gün sonra sınırlarda o, o Taliban'ın hakimiyet alanını genişlettiği köylerden, vilayetlerden gelenleri de göreceğiz. Afganistan'dan yola çıkan göçmen... Normalde Afganistan İran'ın sınır kapısı var. Fakat bu sınır kapısının Taliban'ın elinden olması, olması sebebiyle Pakistan'a iniyorlar. Pakistan İran sınır kapısını kullanıp İran'a giriyorlar. Arada bir Belüjistan e, özel hmm. durumu var. Orayı geçiyorlar ve İran sınırından Türkiye'nin Özalp ve Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde bulunan sınır köylerinde giriş yapıyorlar. Bu yolculuk yaklaşık 12 ile 22 gün sürüyor. Aradaki bu 10 günlük farkın sebebi de sınıfsal aslında. Eğer Afgan göçmensen ve paran varsa orada da kaçakçılar sana bir VIP hizmet sunabiliyor. Paran çoksa bir haftada da 5 günde de veya 10 günde de Türkiye'ye gelebilirsin. Biraz daha orta direksen 12 ile 22 gün sürecek. En altı durumdaysan bazen 40 bazen 50 gün sürüyor buraya gelmeleri
0: O yolun tamamını yürüyor anladığım kadarıyla alt sınıftaki mülteciler değil mi?
1: Değil. Alt sınıftaki mülteci tamamı yürünmüyor yolun. Bir kere onu açıklamak Hı. lazım çünkü tamamını yürüdüğü düşünülüyor. Tamamı yürüdüğü düşünüldüğü Hı. için e, bu mültecilerin ayakkabıları neden parçalanmıyor? üstleri başarı neden temizdir diye haklı bir Hı. soru doğuyor. Çünkü orada bir bilgi eksikliği var. Hemen şeffaflaştıralım hikayeyi. Tamamını yürümüyor hiçbir mülteci tamamını. Kaçakçılar belli noktalarda göçmenleri, otobüsleri, arabalara işte 14 kişilik bir araca 60-65 kişi bindirerek belli noktaları araçlarla taşıyorlar. Taşıdıkları yerde, kentte bir eve sokuyorlar. Ona şok evi denilir diyorlar kendi aralarında. E, Farsça kelimesi de hapka, şok evinin farsçası. O evlere sokuluyorlar. Bir veya iki gün yolun güvenlik durumuna bağlı olarak. Kaçakçıların inisiyatif gelişiyor çünkü bu ikiye. Yolun güvenlik durumuna göre bir ve iki gün kaldıktan sonra yani dinlendikten sonra tekrar yola revan oluyorlar. Bazen 50 kilometre bazen 100 kilometre yürüyorlar. Yürüdükleri yerde bir nokta bir checkpoint var kaçakçılar için. O noktada yeniden araçlara bindiriliyorlar. Bu süreç böyle tekrar ede ede van sınırına kadar geliyor. haram varsa dediğim tek seferde araca bindiriliyorsun. VIP hizmetle taksiyle özel hususi bir araçla geliyorsun. Yoksa bu bekleme haraların İstasyonlar uzuyor, süre uzuyor, beklemeler uzuyor, yol uzuyor. Fakat yine de bir noktadan sonra buraya gelebiliyorsun. E, evet. a- net oldu sanırım. Bu yüzden evet. hani ayakkabılar Hı-hı. genelde de dinlenmiş görünüyorlar. Çünkü dinlene dinlene geliyorlar.
0: E, peki hocam şunu merak ediyorum. Geliş sebeplerini nasıl açıklıyorlar?
1: Şimdi daha önce bu bu bu göç hadisesi vanın başladığı göç hadisesi yeni bir hadise değil. Aslında 10 yıllardır evet. devam eden bir gerçeklik. Fakat yine Erdoğan Biden görüşmesinin ardından Taliban Amerika'nın geri çekilmesi, Taliban'ın hakimiyet alanını genişletmesiyle birlikte Afganistan'da daha önce gelenler ekonomik sebeplerle ülkelerini terk ediyorlardı ve ekonomik sebeplerle ülkelerini terk eden göçmenlerin ilk hedefi Avrupa'ydı. Çünkü Avrupa'nın parası çok daha değerliydi. Şimdi hikaye değişti. Yaklaşık 45-50 gündür artık oradan geçen, kaçan insanlar sadece ekonomik sebeple değil aynı zamanda güvenlik sebebi ve kaygısıyla ülkelerini terk ediyorlar ve bu kaygının değişmesi Türkiye itibansı Türkiye pozisyonundan ana hedef ülke pozisyonuna getirmiş durumda.
0: Peki yani e, şimdi ben 2019'da Van'a gittiğimde Van Otogarı'nda da e, az önce senin söylediğini e, tamamlamak al- amacıyla aslında bunu söylüyorum. E, m- Afganistanlı mülteciler o zaman da oralardaydılar. Fakat e, dikkatimi çektiğimde ve e, oradaki simsarlara sorduğumda e, emniyetin Van Otogarı'ndan herhangi bir mülteciye e, bilet satışına izin vermediğini eğer otobüslerde tespit edilirse de E, bilet kesen otobüs firmasına da büyük cezalar e, verilebileceğine dair de da uyarıları yaptığını söylemişlerdi. Ama bugün e, hatta şöyle söyleyeyim Diyarbakır'dan Ankara'ya geçerken şunu fark ettim. Bir e, seyahat firmasının otobüsü Antep'te bir mola verdi. Kısa bir mola verdi. Ve o seyahat firmasının e, otobüslerinden Afganistanlı mülteciler indi. Yani ne oldu da emniyet bugüne kadar geliştirdi. Bu bilet kesişine izin vermiyordu da şimdi izin verdi ee, sorusunun bir cevabı var mı Afgan mültecilerde? Ya açıkçası var. Hala Van Otogarı'nda mülteciler otobüslere
1: binemiyorlar. Onunla ilgili bir şey değişmedi. Hatta şu Hı. an Van Otogarı'nda senin 2019'da gördüğün gibi bir mülteci popülasyonu da göremezsin. O da sıfırlandı. Bunun için zaten... Göçmenler Van-Tatvan karayolunu kaçırtçılar aracılığıyla yürüyüp Tatvan otogarında beklemeye başladılar son süreçte. Hı hı. Fakat yapılan haberlerin ardından toplumda bir infial oluştu, bir tepki oluştu daha doğrusu. Bu tepki sonucu kolluk ve güvenlik kendi üzerinde bir baskı hissetti. Bir güvenlik önlemi alma baskısı hissettiği. Alınan güvenlik önlemi de şu oldu açıkçası, sınırdaki geçişleri çok fazla engellemedi. Ee, ancak şehir içerisindeki hareketliliği gazetecilerden özellikle görmesini ve yurttaş kameraların takılmamasını engelleyecek bir güvenlik önlemi alındı. Dolayısıyla e, bir şey değişti, bir e, felsefe değişti burada da. Hı hı. Bu değişen felsefe, işte göçmenlerin Van Tatvan yolunu yürümesini, Tatvan'dan da yine kaçakçılar aracılığıyla Diyarbakır'a götürülmesini ve Diyarbakır otogarından şehirler arası otobüslere bindirilerek ülkenin batısına, göndermeye evrildi. Hı hı. Senin gördüğün Antep-Diyarbakır arasındaki de bu sebeple oldu. Çünkü göçmenler Diyarbakır'dan şeyler arası otobüslere biniyorlar ve oradan e, ülkenin batısına doğru gidiyorlar. Burada ayrı bir suistimal da var onu da biliyoruz anlatalım hı hı. Şey, hazır konuşmuşken. E, Diyarbakır'dan İstanbul'a gitmenin bilet bedeli sanırım 150 veya 250 lira arasında bir şey. Fakat hmm. Afgan göçmenleri alan otobüs firmaları, seyahat firmaları bunların isimleri var. bizde daha çok yapanları da biliyoruz. Belgelemek hmm. lazım sadece. Onun için şu an isim vermekte e, imtina ettim. E, gel, her kişi başına 450 ile 750 lira arasında bilet kesimi yapıyorlar. Ve bu bilet kesimi de e, eskisi gibi saklanmıyor. İşte şoförlerin yatağına, veya yatağı bagajlara değil. Normal yolcu statüsünde yolcu koltuğuna bindirilip o şekilde getiriliyorlar. Daha ilginç bir hikaye de söyleyeyim. E, son aldığım bilgilere göre kaçakçı beyanı bunlar çünkü. Kaçakçılar yapılan ha- haberleri çok sıkı takip ettikleri için, gündemi de çok yakından takip ettikleri için yeni yollara başvuruyorlar, yeni çözümler üretiyorlar. Çünkü muazzam bir ekonomiden bahsediyoruz. Muazzam evet. bir kardan var. İnsan ticareti bu. E, yeni yaptıkları şeylerden birisi de özellikle Van Erciş arası veya Van Gevaş arasında bir ara nokta belirleniyor. Otobüs firmasının şoförüyle de anlaşılıyor. Var olan yolcularla birlikte yarı yolda o Afganlar bekletildiği yerde otobüslere, şehir arası otobüslere normal yolcu gibi bindirilip e, bahsedilen ülke, şehirlere taşınıyor.
0: Ya peki e, Belki biraz daha ayrıntılarına girmek gerekecek. Ruşem, e, Afgan mülteciler sınırdan geçtiklerinde herhangi bir kontrol oluyor mu? E, yani... Bir kayıt kuyut oluyor mu ya da e, ilerleyen aşamalarda oluyor mu olmuyor mu giren kim nereye gidecek nasıl yapacak e, kaç kişi girdi gibi bir takım e, işlemler yapılıyor mu yoksa e, hani gerçekten bir yol geçen hanı durumu mu var?
1: Gerçekten bir yol geçen hanı durumu var kontrolsüz bir giriş var zaten toplumun itirazı da buna. Yani bir geçiş kabul edilmişse eğer iddiaya göre o çünkü biden Erdoğan görüşmesindeki iddiaya göre bir geçiş evet. anlaşması yapıldı. Eğer böyle bu geçişler de o iddiaları güçlendirmeye devam ediyor onu da söyleyeyim altını çizelim. Hı hı. Bir anlaşma yapılmışsa gelen göçmenler mutlaka kayıt altına alınmalıdır deniliyor ve zaten itiraz da buna. Fakat şimdi durum öyle değil. Sınırlar o kadar rahat geçilebiliyor ki mesela benim takip ettiğim köyde işte bir gecede 900 göçmenin geçtiğini saydığımız bir köyde ee, bir dere var ortada. İki dağın biliyorsun bizim coğrafya dağlık bir coğrafya. Bir dere var ee, sınırın bu yakasında Türk karakolu var. Karşı yakasında İran karakolu var ve iki karakol arasından yürüyerek gelenlerden bahsediyoruz.
0: Ee,
1: yani göz göre göre. E, ya dijital kameralarımızla görmüş olduğumuz mülteci geçişlerini ne? Termal kameralı ve teknik teçhizata sahip bir personel, bir devlet yapılanması, bir sistem bunu görmez mi? Dolayısıyla bir şekilde girişleri elbette biliniyor. Sayılarda mutlaka devlet bunu bilir. Sayılarda biliniyor ama her nedense e, geçişlere göz yumuluyor ve hiçbir şekilde kontrol yok. Hiçbir şekilde kayıt yok. Kaydın dışında bir sağlık taraması da yok. Çok ciddi bir sağlık riskini de beraberinde getiriyor göçmenler. Çünkü yolu kırk gün, yirmi gün yürüyorlar iç içe tıkış tıkış geliyorlar bu işte e, ülkenin içerisinde bulunduğu COVID dünyanın aslında bulunduğu COVID de göz önüne alınırsa çok ciddi bir COVID riskini de beraberinde getiriyorlar nitekim bir adım öncesinden haberi takip ettiğimizde e, sadece Afgan değil aralarında Bangladeşli göçmenler de var Bangladeş Afganistan'ın daha gerisinde yola başlayan Bangladeş'ten yola başlayan göçmenler Hindistan üzerinden geçmek durumundalar Hindistan'da şu an bütün dünyanın gündemini meşgul eden varyant virüsünün ana merkezi. Dolayısıyla o Bangladeşli grup Hindistan üzerinden Afganistan'a giriyor ve Afganistan'daki göçmenlerle birlikte birleşip Türkiye'ye giriyorlar. Böyle de bir risk var.
0: Peki Rufen, şey e, şimdi bir hikaye yazıldı. Aslında biz bu Ankara Kulüsü programında da bu hikayenin öyle çok da gerçekçi olmadığını söyledik. Ama belki ayrıntıları senden almak gerekecek. Şimdi kayıp silahlar diye bir konu vardı. Bir de kayıt dışı silahlar diye bir konu vardı. Yetmezmiş gibi Afgan mültecilerin sadece erkeklerden oluştuğunu ve sadece erkeklerin geldiğine dair bir iddia ortaya atıldı. Görüntülerle bu iddialar e, belli gruplar tarafından desteklendi ve denildi ki Afgan mülteciler getirilecek, burada devşirilecek, asker yapılacaklar, e, Efendim burada bir kaos oluşturulacak ve bu e, Afgan mülteciler bu kayıt kayıt dışı silahlarla kullanılacaklar denildi. Bunun gerçek dışı olduğuna dair birçok belge, bilgi de ortada ama e, şunu sorayım. Görüntülerde hep genç erkekler var gibi bir izlenim yaratılıyor ama e, sınırda gerçeklik öyle mi? Bir de neden önce erkekler geliyor? Şimdi bahsettiğin
1: e, sadece şu an bir teoriden ibaret. Dolayısıyla e, çok akla da yatkın Hı-hı. değil. Neden söylüyorum? Gelen genç erkeklerin Çoğu zaten silah almak istemediği için ülkelerini terk eden insanlar. Dolayısıyla yani bir ülkede savaşmak istemeyenleri getirip başka bir ülkede savaştırmak çok e, kolay olmaz gibi geliyor bana. Nitekim gelenlerin de beyanları o. E, özellikle neden genç erkekler geliyor? Bir kere Taliban onlara her evden bir asker istiyor. E, Taliban hakimiyet alanı kurduğu, işgal ettiği her köyden, her ülkelerden, her kentten her evin bir erkeğinin Taliban'a üye olmasını, Taliban'ın saflarında silah alıp savaşmasını istiyor. Afgan hükümeti de çok temiz davranmıyor. Onlar zaten yolsuzluğa bulaşmış şu anki durumun bir sebeplerinden birisi. Onlar da hayır siz gelen Afgan resmi hükümet orduya katılın. Bizimle beraber Taliban'a karşı savaşın diyor. Dolayısıyla oradaki genç erkekler yaşı zaten 15-20 aralığında çoğu çocuk denilecek yaşta ailelerin inisiyatifiyle savaşa katılmasınlar diye ailelerin de asker vermek istememesi sebebiyle e, ülkeden bilerek isteyerek gönderiliyorlar. Birinci sebebi bu. Aileler çocuklarının savaşa katılmasını ve ölmesini istemiyorlar. İkinci sebep yine genç ve erkek olmaları hasebiyle gittikleri ülkede yeni bir ekonomik duruma hasıl olabileceğini bir düzen kurabileceği umuduyla gönderiyorlar başka ülkelere. Çünkü eğer o genç, o aile bireyi O erkek gittiği ülkede bir iş kurarsa hem Afganistan'daki ailesine para gönderebilir, biraz daha şansı ver giderse Afganistan'daki ailesini yanına getirebilir umudu var. Dolayısıyla bu sebeple daha çok hatta ezici çoğunluğu genç ve erkekler. Fakat hikaye böyle devam ederse e, Eylül-Ekim belki de Kasım aylarında sınırda bu sefer daha çok kadın ve çocukları görebiliriz.
0: Yani bunun içinde bir e, tedbir alınmalı, en azından kayıt altına alınmalı gibi bir du- durum söz konusu. Ben bir de İran'ı merak ediyorum. İran'da sanırım e, Afgan mültecilerin geçişlerini e, en azından be- benim ülkemde durmasınlar, Türkiye'ye geçsinler diye bir kolaylık sağlıyor gibi bir izlenim var. Bu doğru mu?
1: Doğru. İran'daki hikaye tam anlamıyla bir komedi. Şamata'ya dönüşmüş durumda. İran... Özellikle Pakistan sınırından girmiş Afgan mültecileri eğer İran'a girmişlerse e, özellikle Türkiye yani Doğu Batı kapısına, Türkiye kapısına doğru sürüyor. Hatta kaçakçılarla beraber devrim muhafızlarının ortak çalıştığını birçok yerden teyit ettik. Devrim muhafızları kaçakçılarla beraber mültecileri sınıra doğru getiriyor. Sayı belli bir sayıya ulaştığı andan itibaren de kapıyı açıp karakollarının yanından az önce bahsettiğim gibi kendi karakollarının yanından Türkiye topraklarına bırakıyor. Dolayısıyla İran geçişleri kolaylaştırıcı bir ülke. Ee, hatta Pakistan'da bu konuda çünkü tek başına değil Pakistan'dan da gelen Pakistan üzerinden geliyor bütün insanlar. Pakistan da bu konuda aynı kolaylaştırıcılığı sağlıyor ve geçtiğimiz haftalarda Pakistan yönetiminin yaptığı açıklamada biz Afgan göçmen mülteci kavun, kabul sayımızı çoktan aştık diyorlar. O yüzden hem Pakistan'ın hem İran'ın Özellikle sürdüğü bir, o, o, o coğrafya özellikle Türkiye sürülen bir coğrafyaya dönüşmüş durumda. Bir soruya daha cevap olsun diye şunu da söyleyeyim. 96-2001 yılları arasında yani bundan tam 20 yıl önce yine Taliban'ın bu şekilde bir yükselişi vardı ve insanlar yine oradan kaçıyorlardı. 20 yıl önce insan, Afganistan'dan 8 milyon insan ülkesinin yerinden oldu. 8 milyon insan yerinden olup ülkesini terk ettiler. O göçmenlerin, o 8 milyon insanların ilk tercihi İran ve Pakistan olmuştu. E, evet. 2001 yılında Amerika oraya bir düzen getirme vaadiyle geldiğinde güvenip gelen sayı sadece 3 milyondu. 5 milyon göçmen hala İran ve Pakistan'da. Bu göçle birlikte yani Afganistan'daki Taliban'ın şiddetinin artmasıyla birlikte başlayan göçün arasına Şimdi daha önce İran'a veya Pakistan'a kaçmış 5 milyon insanın da aralarında olduğu, onlar da o gruba katıldı. Onlar da kaçtıkları ülkeden, kaçtığı ülkeden bir daha kaçıyorlar. Yani İran'daki ve Pakistan'daki o 5 milyon nüfus da var olan göçe eklenmiş, fırsat buldukça Türkiye'ye geliyorlar.
0: Şimdi ben bir de şunu merak ediyorum, daha önce bir başka bir rotaları daha vardı aslında Afgan mültecilerin. Ee, çok zorlu bir yolculuktu, ölüme giden bir yolculuktu ama Avustralya'ya geçmek için de e, aşağı doğru iniyorlardı, gemilerle geçmeye deniyorlardı ama Avustralya tamamen kapattı artık. Yani özellikle deniz yoluyla gelenleri adalarda bekletiyor, hiçbir şekilde neredeyse taleplerini, itica taleplerini kabul etmiyor e, ve bir biçimde geri gönderiyor Türkiye'de. Avustralya gitmeye dair bir şeyler söylüyorlar mı? Ya da Avrupa'ya geçmeye dair bir umutları var mı? Yoksa artık biz geldik Türkiye'de kalacağız gibi bir kesin fikirleri mi var?
1: Yok Altan, dediğim gibi 45 gün önce kesin Avrupa'ydı. Şimdi güvenlik kaygısı girince ilk aşamada en azından şu savaş ortamından uzaklaşalım kaygısıyla geliyorlar. Fakat daha tarih bize çok şey söylüyor. Suriye'deki süreç başladığında da Suriye'den gelen göçmenler, mülteciler Zaten ilk aşamada savaş ortamından bir ayrılalım. Türkiye'de biraz çalışıp para kazanıp Avrupa'ya gidelim diye geldiler. Fakat görünen evet. geldiğimiz nokta öyle değil. 5 milyon Suriyeli şu an Türkiye'de. Hepsi de Avrupa'ya gitmek istiyorlardı. Gelen Afgan göçmenler arasında da bu algı, eğilim ve umut çok diri. Türkiye'ye gideriz, para kazanırız. Bu sefer kazandığımız paralarla yine kaçak yollarla Avrupa'ya gideriz. Ve buradaki şey de bu sefer Amerika veya Kanada. İlk tercih bu. Hı dediğin yani rotada
0: daha batıya. Evet,
1: evet. Ee, Özellikle Amerika ve Kanada'yı istiyorlar. Türkiye'ye gelelim, orada çalışalım, biraz para biriktirelim. Ailemizi de yanımıza alabiliyorsak alalım. Bu sefer hep beraber e, mümkünse Amerika veya Kanada'ya gidelim. Hiç değilse Avrupa ülkelerine, e, Avrupa Birliği olan bir ülkeye geçeriz diye düşünüyorlar. Fakat bu bir umut. İşin gerçeği Suriye'de de gördüğümüz gibi öyle değil. Türkiye'ye gelen Türkiye'de kalır.
0: Peki Belki son soru babında şunu da sormak istiyorum. Bu insan kaçakçılarının Türkiye ayağı nasıl işliyor? Çünkü e, mesela ben Diyarbakır'ın ilçelerini gözlemlediğimde şunu gördüm. Afgan mülteciler yürürken onlara Ford marka, Kruyer e, tarzında, e, yani normal tabirle söyleyeyim Doblo tarzında araçlar eşlik ediyorlar. Yol boyunca ben bu araçları da gözlemliyorum ve e, aslında mimarlarlık yapıyorlar, yol gösteriyorlar, nereden gitmeleri gerektiğini de gösteriyorlar. Ee, anladığım kadarıyla bu kaçakçılığın bir de Türkiye ayağı var. Bu kadar rahat nasıl olabiliyorlar?
1: Bence orayı çok net anlatmak lazım. Şimdi böyle tane tane anlatmaya anlaşılsın istiyorum. Hı hı. Şimdi bu kaçakçılık şebekesi sadece Türkiye ayağı değil, çok uluslu bir şebeke. Afganistan'dan başlayan, hatta Bangladeş'ten başlayan, Hindistan'ı arasına alan, Pakistan, İran ve Türkiye'yi bağlayan çok uluslu bir şebeke. Merkezi İran'da gibi görünüyor. Fakat her ülke kendi tarafında merkez. Yani hiçbir ülkedeki kaçakçı, büyük kaçakçılar başka bir ülkedeki kaçakçının hakimiyet alanına da girmiyor ve çok sağlam bir işbirliğiyle çalışıyorlar. Şey gibi düşünmek lazım. Franchising, bayilik gibi yani. Bayilik vermişler. Her ülkede bir tane büyük kaçakçı var. Fakat sınırdaki rotalar sürekli değiştiği için mesela şimdi Saray ve Özalp'tan gelen, sınır köylerinden gelen köylerde O büyük kaçakçıların köylüleri ikne edip işbirliğe zorladığı kişiler bunlar. Altı ay önce bu rota başka bir yerdeydi ve başka bir köylü grubu işbirliğine e, yanaştırılmıştı. Şimdi rota oradan kaçınca o altı ay önceki köydeki herkes normal düzenine döndü. Bunlar küçük kaçakçılardı ve kullanılanlar. İşin daha büyükleri var işin içerisinde. Sadece sınırdan köye getirmek için yerel işbirlikçiler buluyorlar. Köylüleri kullanıyorlar. Bunun için de çok cüz'ü miktarlar ödüyorlar. Genel para için çok cüz'ü miktar Hı-hı. ödüyorlar. Ve e, herkes memnun gibi görünüyor. Köyün içerisine geldikten sonra iş artık taşere edilmiş olan yani ana firmaya devrediliyor. Onlar da senin dediğin gibi dublo tarzı bir araçla arkalarında da Ford Transit bu 14-16 kişilik minibüsten Hı-hı. bozma araçlar. Minibüs gibi olan araçlar geliyor ve hepsinin koltuğu sökülü. İçlerinin hiçbirinde koltuk yok. Daha fazla göçmen alabilsinler diye 14 kişilik araca 45, 50 ve 60 kişi bindirilerek Van şehir merkezine getiriliyor bu araçlar seyahat ederken senin dediğin gibi duplo tipi bir araç onlara öncülük ve gözcülük ediyor hem yolun durumunu hem de yolda askeri kontrol noktası olup olmadığını bildiriyor ve yolun güvenliğini sağlıyorlar Peki, Van'a geldikten sonra ee, onu da söyleyeyim Van'a tabii. geldikten sonra artık hikaye bambaşka bir yere evriliyor Başka bir grup bu devreye giriyor ve sen dediğin gibi bazen otobüslerle toplu halde gönderiliyorlar. Şimdi haberlerden sonra da koca koca tırlara bindirip bir tara 300 kişi 250 kişi bindirip ülkenin e, batısına doğru servikeat yapıyorlar.
0: Şimdi diğer, o bölgeden yani Vandan çıkıp da neresinden geçersen geç e, yol kontrolü vardır. Özellikle o bölgede yol kontrolleri çok sıkıdır yani mesela ben Diyarbakır'dan Ankara'ya gelene kadar 6 defa yol kontrolüne denk geldim İyi de yani hiç mi fark edilmiyorlar
1: çok ilginç fark ediliyor mesela araçla gidersen ve yakalanırsan mutlaka yakalanıyorsun cezası var ama kaçakçılar da bunu biliyor örneğin sen Balaban kontrol noktasını bilirsin özellikle Van için evet. çok meşhur bir kontrol noktasıdır tarihsel olarak da çok meşhurdur. Balaban kontrol noktasına gelmeden önce kaçakçılar, göçmenleri indiriyorlar. Dağ yolundan kontrol noktasını geçirmesi için yol tarif ediyorlar. E, kontrol noktasını geçip dağdan inen göçmenleri araç kontrol noktasını boş geçiyor. Kontrol noktasını geçtikten sonra da gönderdikleri mültecileri tekrar arabaya bindirip tatmana getiriyorlar.
0: Yani tamamen bir e, şebeke kurulmuş durumda. Ruşen son soru, soru olarak şunu soracağım. E, Ankara'da bir şey fark ettim. E, i̇lk dalgayla gelenler İlk dalgayla gelen Afgan e, gençler özellikle burada çeşitli işlere girmeye başlamış durumdalar. Mesela e, işte yük taşımacılığı gibi işlere girmiş durumdalar. Hani bir gün boyunca çalışıp 100 lira, 50 lira, 60 lira gibi paralar kazanıyorlar ama bir şeyi daha fark ettim. Suriyeli mültecilerle bir gerginlik ihtimali de doğmaya başladı Ankara'da ve bazı illerde. Çünkü e, belki doğru değil ama... Piyasada fiyat kırılması gibi bir durum da ortaya çıktı. Zaten Suriyeliler yeteri kadar güvencesiz, kötü şartlarda çalıştırıyorlardı. Şimdi Afgan mülteciler çok daha zor şartlarda çalıştırılıyorlar. Ee, bu e, riske ne diyorsun? Yani yarın bir gün e, zaten yeteri kadar e, işte Türkiye'de hedef gösteriliyor mülteciler. Ama yetmezmiş gibi bir de Suriyeli ve Afgan mülteciler arasında bir gerginlik ihtimali de var gibi geliyor. Sen ne dersin?
1: Evet Altan çok ilginç bir hikaye bu gerçek anlamda bir sosyoloji. Yani sosyolojik bir vaka bir sendrom gibi görünüyor. Bir antropoluk ordusun bir sosyoluk ordusunun bu hikayeyi anlatması lazım bize. Bu daha önce dünyanın tanımlamadığı bir sendrom. Hatta Anadolu irfanında bir deyim de var. İşte ev sahibi ev sahibini istemez, şey misafir misafiri istemez, ev sahibi ikisini istemez. İlginç bir hikayeye doğru gidiyor. Tanımlanması gerçekten sosyolojiye, psikolojiye ihtiyaç duyan bir şey. Fakat Afgan profilini tanımlamak lazım burada öncelikle. Kelimelere dikkat çek- etmeye çalışıyorum ama tanımlamak için de bazı kelimeleri rahat kullanmam gerekiyor. Bir kere Afgan göçmenler Suriyeli göçmenlere göre entelektüel seviyesi çok daha aşağıda olanmış. İkincisi e, Afganistan'da erkekler arasında okuma yazma oranı 40 ile, %40 ile %50 arasında. Yani iki kişiden biri okuma yazma bilmiyor. Kadınlar arasında bu oran %10'lara düşüyor. Evet. Tam anlamıyla bir İslam örfü adeti ana nesile yetişmişler ee, ve y- yapılan son araştırmaya göre Afganistan'ın yüzde 99'u şeriatla yönetilmeyi zaten kabul ediyor. Ee, Suriye öyle değildi. Ee, sineması, edebiyatı, kültürü Afganistan'ın dünyaya iz vermiş hiçbir ürünü de yok hani biliyorsun. Dolayısıyla Suriyeli göçmenlerle aralarında nitelik farkı var. Üzgünüm yani bu kelimeyi kullanmak istemem ama anlatmak gerekiyor. İkisi arasında bir nitelik farkı var. Dolayısıyla Afgan göçmenler ne iş olarım, olursa yaparım grubuna çok daha yakın ve ne kabul, ne verirsen onu kabul edecek pozisyondalar. Nitekim işte sen dediğin gibi sadece o bahsettiğin işlerde değil kağıt toplamalarda, tabakhanelerde yani insanların istemeyeceği en zor işlere giriyorlar. Kağıt toplayıcılığı yapıyorlar. İşinde bir terzi merzi meslek arabası olan varsa biraz daha şanslı. Geliyorlar ve burada çoğu da sigara, alkol gibi şeyler tü- tüketmediği için kapitalizm için de istenen personeller oluyorlar. Bu sebeple de e, bahsettiğin gibi 40 lirayı, 30 lirayı kabul edip hiç ses çıkartmayan, nereyi verirsen orada yatan, yattığı yer yadırgamayan bir şekilde e, her işi yapan bir grup. Dolayısıyla bu da o Suriyeliler arasındaki şeyi e, çürüklüyor. Ateş Alev'i çıkartmaya devam edecek gibi de görünüyor
0: yaklaşık yarım saatlik bir ayın oldu ee, ve çok çok ilginç bilgiler aldık senden ve öyle görünüyor ki Türkiye'yi hem bir anlamda ilginç bir anlamda da zor günler bekliyor. Ee, son sözlerini s- almadan önce ben e, şunu söylemek istiyorum i̇şte Ankara'da Altındağ'da yaşananlar ortada e, ortada bir ateş var ve bu ateşe e, özellikle belli gruplar benzin döküyor. E, dileriz bu ateşe daha fazla benzin dökülmez. Ee, sen ne dersin öyle kap senin sözlerine kapatalım programı.
1: Evet, ya ben de gerçekten oraya bir e, mim koymak istiyorum, bir açıklama, bir şey söylemek istiyorum. Çünkü programın başında da söylediğimiz gibi bu işin en son, sonucu göçmenler. Sebebi Hı. değiller. Göçmenlerin buraya gelme sebeplerini tartışmamız gerekiyor. Göçmenlerin burada neden olduğunu tartışmamız gerekiyor. Buna kimlerin ön ayak olduğunu tartışmamız gerekiyor. Toplumda anladığımız kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla uzun zamandır ilk defa bir konuda bir birliktelik de var aslında. Yok. Bu mülteci karşılığı birlikteliği değil, bunun muhataplarının, buna göz verenlerin, sebeplerin e, hesap verilebilirliği bir birlikteliğe dönüşmesi gerekiyor. Muhalefetinden muhalefetinin muhalefetine kadar herkesin e, bu konuda bir mücadele vermesi gerekiyor. Hazır toplumda da bir birliktelik var. Buna sebep olanları politikalarını ya değiştirmeye yönelik baskı oluşturulmalı, eğer o politikaların değiştirilmesine itibat etmiyorlarsa, güvenmiyorlarsa, erken seçim çağrısı yapıp hükümeti komple değiştirmeleri gerekiyor. Net çözüm bu. Mültecilere saldırarak, göçmenleri öldürerek, hadi hep beraber onları dışarı atalım diyerek ne bu sorunun önüne geçilebilir ne de halihazırda sınırdan geçişleri durdurabilirler. Gerçekten bunları yapanlar kendilerine vatanperver diyorlar Vatanlarını çok seviyorlarsa yapacakları şey göçmenleri öldürmek değil, ırkçılığı e, benzin dökmek değil, muhataplarına hesap sormak, muhatapları hesap vermiyorsa muhataplarını seçimle değiştirmek.
0: Ruşen çok çok teşekkür ederim hem değerli gözlemlerin hem bilgilerin için. E, dileriz bu konu e, layığıyla çözülür ve kimsenin canı yanmadan, kimse aç kalmadan ve kimse... E, Aslında söylemesi gereken esas şu ve şu, kimse bile isteye vatanını, ülkesini terk etmez, mülteci olmak istemez. Bunun sebepleri vardır, bu sebebi yaratanlarla konuşmak gerekecek. Evet, Ankara Kulüsü'nde bugün konuğumuz gazeteci Ruşen Takvay'dı. Hem e, Afgan mültecilerin yolculuğunu, nasıl bir yoldan geldiklerini, sebeplerini hem de önümüzde gün, önümüzdeki günlerde yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalacağımıza dair de önemli bir bilgi verdi Tekrar teşekkür edelim Ruşen'e ve bir başka Ankara kulisi programında tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.